0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemen podcast. Mijn naam is Karsio Stans en ik ben eigenaar van twee bedrijven... Sparkle Your Business en Miss Money Mindset. En in deze aflevering wil ik het gaan hebben over financiële doelen stellen... en ook hoe je ze kan behalen. Ja, het is nu het einde van het jaar. Financiële doelen hoef je natuurlijk niet alleen aan het einde van het jaar te maken. Je kan ze natuurlijk op elk moment van het jaar maken. Maar nu is het december en ik ben echt fan van reflecteren. Je doet dat echt heel veel. Maar vooral natuurlijk het einde van het jaar is altijd een soort nostalgie moment. Ja, waar ik ook echt wel goed kijk wat er afgelopen jaar is gebeurd. Waarvoor ik dankbaar ben. Voor de dingen die niet zo goed zijn gegaan. Wat ik daarvan kan leren op grote termijn. Maar zeker als het net gebeurd is. In ieder geval, dat heb ik altijd. Dan kan ik ook niet precies zien wat de levensles eruit is of niet. Maar als ik na drie of vier maanden terugkijk. Dan kan ik dat meestal wel zien. En ook om te leren wat beter kan. Dus stel dat ik een omzet heb van nu van 80.000 euro, uh, wat kan ik er dan aan doen om het volgend jaar zeg maar 120.000 euro te maken? Daar ben ik heel erg mee bezig, maar het gaat nog steeds hier om financiële doelen stellen. Je hoort natuurlijk overal betaalde cursussen en weet ik wat allemaal. Iedereen zit ineens op dat doelen stellen. En het is ook heel belangrijk, hè? ik ben een fan van doelen stellen, ik ga daar heel goed op. Maar doelen stellen is niet alleen genoeg, je moet ze ook halen. Want financiële doelen zijn maar een getal. Yo, ik kan ook zeggen, yo, ik wil volgend jaar 2 miljoen binnenhalen. Nou, Dan maak je dan een heel plan van hoe je dat gaat halen. Maar dan zie je die 2 miljoen eindelijk op je bankrekening of op je boekhoudprogramma. Ja, dat is vijf minuten plezier wat je daarvan hebt. Misschien een halve dag, maar daarna gaat het plezier weg. Want Dan zit natuurlijk een veel onderliggende laag achter waarom jij die 2 miljoen dan wil halen per jaar. En daarmee wil ik je eens, ga ik je in meenemen van welke drijvers je eigenlijk eerst moet behandelen... En welke doel die je eigenlijk eerst moet stellen op welke gebieden... om uiteindelijk een succesvol financieel doel voor je te halen. En daarna gaan we nog praten over hoe je ze ook echt kan behalen. Er zijn natuurlijk een aantal redenen waarom je dat geld wil behalen. En waarom wil jij een omzetdoel hebben van een ton of van 50.000 euro? Er zitten redenen achter. En zolang je die niet voor jezelf helder hebt of dat je zelf niet voor je formuleert, gaan die financiële doelen ook niet werken. Want je weet niet waarom je ze wil hebben. Je weet niet welke motivatie erachter zit. Pas dus als je de motivatie kent die eronder zit, die diepere laag... dan ga je daar ook echt voor. En ik heb eigenlijk twee gebieden waar ik altijd naar kijk. Uh, eigenlijk, eigenlijk drie gebieden voordat ik aan mijn uh, financiële doelen begin. En de eerste is eigenlijk je gezondheid en je werkgeluk. Uh, gezondheid is denk ik het allerbelangrijkste wat we hebben... Als je gezond bent, dan neemt het eigenlijk een soort van lief voor de meeste mensen. En als er iets mis mee is, dan merk je pas hoe belangrijk je gezondheid is. En heel veel mensen stellen hun gezondheid op de laatste plek. En dat doe ik niet. Ja, het kan natuurlijk met ongezond eten zijn, het kan met snoepen zijn. Maar het ook vooral, dat heeft een beetje maken met werkgeluk. Als je heel veel stress ervaart of als je iets doet wat je niet leuk vindt... Ja, dan gaat het best wel heel slecht gewoon mentaal ook met je. Weet je. Het is dan niet lichamelijke gezondheid, maar ook mentale gezondheid. En als je daar op focus van ook gewoon even bij jezelf stilstaat van joh, doe ik wat ik nu doe? Vind ik dat leuk? Word ik daar gelukkig van? Zo ja, prima. Hoe kan je het meer laten worden? Zo nee, wat zou je dan moeten veranderen? En als je bij die vraag stilstaat en hoe ik het altijd doe, ik, ik ben niet zo creatief met tekenen en vision boards. Maar wat ik wel doe, ik schrijf heel veel. Ik, ik schrijf heel veel en ik toen heel erg uh, bij mezelf altijd in via meditatie en zo. Om te kijken van joh, ben ik nog wel gelukkig met wat ik doe? En het afgelopen jaar heb ik ook ding, ben ik ook dingen begonnen, ik heb dingen afgestoten. Ik heb door trial and error ontdekt wat ik niet leuk vind om te doen. En wat ik wel heel veel energie van krijg. Maar soms betekent dat, kan dat betekenen, ook voor als je dat bij jezelf nakijkt nou dat je op een andere manier moet gaan werken. En dat is er wel heel goed om even voor jezelf op te schrijven. Van joh, waar word ik nou gelukkig van? Wat zou mijn gezondheid zijn? En niet alleen lichamelijk maar ook mentaal. Als ik nou alleen maar doe wat ik leuk vind. En dat is eigenlijk stap 1. En natuurlijk moet je ook ontdekken wat je leuk vindt. Hè? Maar dat is misschien wel een hele grote. Uh, wat is je passie en wat is je missie in het leven? Daar zijn duizenden cursussen over die je kan doen. Maar wat ik altijd zei, ik heb pas nog tegen iemand anders gezegd. Ook van, doe nou, begin nou eens gewoon uh, te vertellen over wat je leuk vindt. En dan trek je de juiste mensen aan. Ik zie haar nu op Instagram uh, lekker uh, vertellen wat ze leuk vindt. En uh, volgens mij krijgen ze ook heel veel klanten daarover. Want dat is de kern. Wat je, waar je energie van krijgt, waar je, wat je leuk vindt. Ja, daar is meestal ook wel gewoon... Dan trek je ook andere succesvolle dingen aan. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp. Het tweede factor waar ik altijd naar kijk is tijd en relaties. Naast je gezondheid is tijd natuurlijk ook ontzettend waardevol. Werk jij 60 uur... Het heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met je gezondheid. Maar werk jij 60 uur... Dan heb je bijvoorbeeld geen tijd voor je vrienden of voor je familie. Of misschien wil je een met je kinderen inderdaad naar de kinderboerderij. Als die open is op dit moment met corona. Maar uh, stel je voor dat je dat wil en je werkt en dat kan niet. Uh, dus je kan ook, ook even bij je nagaan, ook als je aan het schrijven bent of een vision board aan het maken, van hoe, ja hoe, wat zou ik willen qua tijd? Wil je bijvoorbeeld maar twintig uur in de week werken? Helemaal prima, maar schrijf dat op. Dat zijn wel de motivaties voor je financiële doelen. En dan hebben we natuurlijk ook nog een derde factor en die, die hangt een beetje ook samen met de financiële doelen. De derde factor is eigenlijk persoonlijke groei. Hoe, ja, hoe wil jij worden als persoon? Wil jij meer leven in vertrouwen? Of wil jij bijvoorbeeld je specialiseren in potten maken, potten bakken? Daar moet je naar een cursus voor volgen. En het kan natuurlijk samen zijn dat het iets is wat je superleuk vindt... en je er geld mee verdient. Maar het kan ook gewoon een, ja, een persoonlijke hobby zijn. En als je deze drie factoren hebt... dus gezondheid, tijd en je persoonlijke ontwikkeling... dan kan, pas, kan je aan je financiële doelen beginnen. En dan wordt ze ook veel gemotiveerder. Want de grote vraag is natuurlijk... Wat heb ik daarvoor nodig? Wat, kan ik daar, wat moet ik daarvoor verdienen? Wat moet ik nou verdienen dat als ik, als ik uh, iets leuks doe? Ik werk maar 20 uur in de week en ik wil mijn cursus nog doen. Stel je voor dat, daar bijvoorbeeld, dat je bijvoorbeeld 6.000 euro per, per maand nodig hebt daarvoor. Dan weet je dat jouw omzetdoel per maand 6.000 euro is. Wil je even met heel je gezin naar Australië als weer corona voorbij is? Maar stel dat je dat wil, dan weet je ook waarvoor je, je dat geld verdient. Ik ken iemand die bijvoorbeeld een huis wil laten bouwen. Of die een, uh, een paard wil kopen. Nou, die, die weet heel specifiek waarom die persoon dat geld wil verdienen. Dus dan wordt het financiële doelen wordt een middel om je hogere doelen te bekijken. Een heel nee. interessant boek is ook van Mind uh, Valley Van Fiscian Lakhiani. Een Extraordinary Mind heet dat. Die heeft het ook over middeldoelen en hogere doelen. En hogere doelen zijn dan het feit dat je inderdaad gezond wil zijn... met je familie op naar Australië wil verhuizen en al. En de middendoelen is dan, een van de middendoelen is natuurlijk geld. En als je dat helder voor je hebt... worden die financiële doelen ook veel belangrijker om te halen. Dus daar zit je interne motivatie in. Dat overzicht onderliggende factor voor doelen. Wat er ook nog meer natuurlijk mee speelt... want gaan we het over financiële doelen hebben. Er ja, zijn eigenlijk twee verschillende manieren om financiële doelen te stellen. Eén daarvan is eigenlijk van, die heb ik je ook al uitgelegd bij de prijzen. Bij mijn vorige twee podcast geleden over prijzen. Van dat je uitgaat van, joh, wat, wat voor inkomen heb ik per maand nodig om dit allemaal te bekostigen. En dat je dan naar boven rekent van, joh, hoeveel omzet hoort daar dan bij. Ik heb die over in diverse cursussen. En ook misschien kan je mijn podcast luisteren. Um, dat is natuurlijk één methode. Dat is een heel erg rekenkundige achtige methode. Maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, joh, ik wil een miljoen omzet hebben per jaar. Beide methodes kunnen. De eerste methode is natuurlijk wel iets makkelijker. Nou ja, het is wel moeilijker, maar wel realistischer. En goed onderbouwd. En die andere is gewoon een mooi droomdoel. Maar, altijd goed, maar ook goed om uit te spreken. Wees wel bewust, en dat is een beetje bedrijfskundig wat er nu komt, dat ze smart zijn. Hè? Smart is specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Kijk, als jij nu een omzet haalt van 20.000 euro uh, met moeite... En dat je ineens naar 10 miljoen wil gaan. Ja, dat is niet misschien heel realistisch. Tenzij je een gouden idee hebt. Maar het kan wel iets zijn. Stel dat je bijvoorbeeld nu 20.000 euro omzet. En over twee jaar of vier jaar een half miljoen wil hebben. Dat is wel super realistisch. Want financieel doel is natuurlijk niet alleen iets voor 2021. Nee, het is ook voor 2025 of 2030. En hoe ver je in de toekomst natuurlijk gaat kijken, hoe bekender en vager het ook wordt natuurlijk. Maar het is wel goed om dat op je netvlies te hebben. Met natuurlijk de gedachte waarom je die, die omzetdoelen wil behalen. Ik heb het steeds over omzetdoelen, maar eigenlijk gaat het natuurlijk over winstdoelen. Want winst is natuurlijk eigenlijk echt wat je jezelf kan uitbetalen. Dus let erop dat als je doelen formuleert, dat ze specifiek zijn. Over een jaar heb ik een ton omzet. In de maand januari, februari, maart ga ik dit doen, een tweede kwartaal dat, in derde kwartaal dat. Uh, dus, dat is inderdaad dus ook tijdsgebonden. Maak ze ook acceptabel, dan ga ik het zo over hebben. Realistisch. Dus ja, het is formuleer, denk dat dus even allemaal voor jezelf. Maar stel je voor dat je dus inderdaad een uh, doel hebt dat je een ton omzet wil halen volgend jaar. Hou daar ook rekening mee met het reflecteren. Wat heb je nu gedaan? En waar, sta, waar wil je naartoe? dus naartoe? Stel dat je dit jaar een. Um, een omzet van 20.000 euro hebt gehad en je wil volgend jaar een ton omzetten. Dat betekent dus dat je vijf maal meer omzet moet behalen dan dit jaar. Voor heel veel mensen zal het denken: van ja, dat gaat nooit worden. Nou, die gedachte moet je natuurlijk nooit hebben, maar dat gaat dat ook nooit wat worden? En sommige mensen denken: oh, makkelijk, want ik weet al nu al wat ik doe. En daar wil ik het ook met je hebben over hoe ga je dan die doelen behalen? Want als je. de eerste is dat ik altijd zeg: wees concreet met die doelen. En concreet bedoel ik inderdaad van. We zien nou eens even goed, gewoon met je huidige aanbod wat je nu hebt, uh, hoeveel je daarmee kan omzetten volgend jaar. Bied jij bijvoorbeeld een pakket van 200 euro aan en heb je die 20 keer verkocht dit jaar, ja, dan is de weg echt heel lang naar een ton toe. Hè? Maak een breakdown van wat jij moet verkopen om die ton te behalen. En heel vaak kan je dus achterkomen dat je eigenlijk helemaal niet op dat niveau zit om die ton te halen. Dat is altijd wel een goede conclusie. En dat kan op heel veel dingen zijn namelijk. Uh, het kan namelijk zijn dat je eigenlijk heel je aanbod moet aanpassen. Is dat eng? Ja, dat is hartstikke eng. Maar soms dan noodzakelijk of je prijzen te verhogen. Hè, want als jij bijvoorbeeld nu iets aanbiedt voor 200 euro... en je weet stiekem dat dat veel meer waard is... en je doet dat voor 1000 euro op de markt zetten... met iets extra's en een ander pakketje eromheen... dan kan je veel makkelijker die ton halen dan met die 200 euro... Dus bekijk ook eerst even voordat je, als je dat aan het verzinnen bent, van hoeveel pakketten moet ik verkopen of hoeveel producten moet ik verkopen? Is, is dat voldoende? Zijn mijn pakketten daar wel goed genoeg voor? Om die ton te behalen. Um, ja, Zo niet, kijk dan heel even naar wat je aanbiedt, je prijzen en misschien wel een heel nieuw aanbod. Als jij nu 20.000 euro omzet draait en je wil naar een ton, ja, daar zitten nog veel andere consequenties natuurlijk aan. Eén daarvan is natuurlijk je kosten. Als jij vijf maal meer omzet wil gaan draaien... betekent ook wel dat je meestal wel, ook wel een verdubbeling... of misschien wel een vervoudiging van je kosten krijgt. Want als jij een ton omzet wil draaien en je doet nu 20.000 euro... moet je misschien veel meer in marketing steken. Misschien heb je wel iemand nodig, een VA die jou gaat helpen... met alles op orde te krijgen. Of misschien heb je wel iemand nodig die je social media doet. Of Misschien moet je wel, omdat je iets luxere pakketten aanbieden... eens dozen gaan laten bestellen... Of misschien doe je relaties schenken wel. Dus je kosten groeien ook mee. Dus dat is even ook goed om gewoon neer te zetten van... oké, okay, als ik van die 20 naar die ton moet... wat komt er dan allemaal nog meer bij te kijken? Behalve mijn aanbod en mijn prijzen en pakketten. Er zitten natuurlijk ook een hele kostenkanten aan. Dus dat is in ieder geval één ding. Een tweede is natuurlijk, hoe ga je het organisatorisch doen? Ik had het net al over een VE. Maar als jij groeit in omzet gaat ook je organisatie groeien. Welke mensen moet ik dan aannemen? Moet ik mensen aannemen of doe ik mensen op de payroll? Het zijn misschien dingen die nog niet nu dat is... maar het is wel heel goed om erover na te denken. Niet alleen nu, maar ook over vijf jaar. Wat ik net ook zei iets eerder van... Ja, je moet ook doelen stellen over de langere termijn. Ja, hoe gaat je organisatie eruit zien? Weet je, wil je mensen in dienst hebben? Ja, zo niet, oké, okay, dan moet je een verdienmodel gaan hebben... waar je dus niet uh, mensen nodig hebt... En soms kan je er ook tot de conclusie komen dat misschien ja, jij liever een eenmaandstaak bent. Het zit niet altijd in groeien, groeien, groeien. Groei, soms kan je ook gewoon tevreden zijn met wat je hebt en al. Uh, en zit het wel in de aanbod. Ook bedenken welke investeringen heb je dan nodig? Welke investeringen heb jij nodig om van 20 naar een ton omzet te gaan? Of van 50 naar 2,5 ton? Wat moet je daarvoor doen? En een investering kan zijn een nieuwe website of in een nieuwe kantoorpand. Of nou, noem maar op. Maar, maar ook in jezelf. En dat is denk ik de laatste factor die, die ik met je over wil hebben. En die is denk ik ook wel heel belangrijk. Is je mindset. Want gun jij jezelf, als je nu 20.000 euro omzet draait. Gun jij jezelf die ton. Of gun jij jezelf die 2,5 ton. En het heeft niet alleen met money mindset te maken. Maar ook gewoon met heel veel andere dingen op mindset. Welke persoon moet jij worden om die 2,5 ton of die ton te bereiken? Wie moet je dan worden? Waar moet je investeren in jezelf? Misschien moet je ja, je sales skills gaan aanscherpen. Of misschien, wil, moet je, ja, misschien moet je meer weten over social media. Of misschien moet je weer meer weten over finance. He, want laten we wel even. Nee, finance is een moment. Maar finance is natuurlijk wel de kern van jouw bedrijf. Dus wil jij groeien? Moet je baas worden over je finance? Dus misschien moet je daar wel in investeren. Dus dat zijn allemaal dingen om ook om over na te denken. Welke mindset, waar moet jij persoonlijk in groeien om die financiële doelen te halen? Ja, en dan je money mindset. Ja, je je prijzen verhogen. Ik denk als je daar, als ik dat, euh, toen ik dat euh, een paar minuten geleden vertelde, dat je je prijs misschien moest verhogen. Dan kreeg je toen een halve rol beroerd al dat je dat moest gaan doen. Ja, je money mindset is zo belangrijk hierin. Om daar gewoon in te trainen dat je jezelf gunt. Daar heb je natuurlijk al een hele podcasts over gemaakt. Ja, je money mindset. Ja, die, geeft, die zegt zoveel over hoe de manier waarop jij geld verdient. En ook uh, hoe jij je onze doelen gaat behalen. Want stel je voor dat jij, inderdaad, je moet zijn als zijn met geld. Werken, dan verdien je geld. Ja, stel je voor dat je bij tijd had gezet, ik wil de helft maar gaan werken. Ja, hoe ga je dat dan geld op binnenkrijgen? Weet je? Dat is een belemmering die enorm uh, tegen je kan werken. Dus dat is eigenlijk waarom ook je money mindset daar veel mee te maken hebt. Wat ik zei, ik heb hier al een podcast overgenomen. Dus luister die vooral even terug, want het zegt heel veel. Maar als je natuurlijk met de gedachte hebt, geld verdienen is moeilijk. Geld is moeilijk, geld is niet leuk. Dan ga je die 2,5 ton niet makkelijk aanraken. Ben ik het wel waard om die 2,5 ton te verdienen? Ben ik het wel waard om 1000 euro te vragen voor mijn product? Ja, zolang je die belemmering nog niet hebt doorbroken, wordt het wel een stuk moeilijker. Dus kijk ook vooral naar je persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat je ervoor terugkrijgt als je het allemaal doet. Dat zijn je motivatiefactoren natuurlijk. De tijd, je gezondheid, je cursus pottenbakken. Dat zijn natuurlijk allemaal soort dingen. Ja, dat is jouw motivatie om er doorheen te komen. En daarvoor vond ik het zo belangrijk om daar ook mee te openen. Ja, wat zijn nou echt je intensieke motivatie om die omzet te halen? Want dat getal dat je hield, dat zegt niks. Dat is leuk dat als het op papier staat, ben je een halve dag blij mee. En daarna ben je het vergeten. Maar het is vooral dat jij dus meer tijd kan besteden met je familie of met je vrienden. Of dat jij gezonder wordt en gelukkiger wordt. Dat zijn de dingen waar jij, ja, waarom jij dat omzet wil, wil behalen. Ja, dat was denk ik over financiële doelen halen. Ja, tijdens mijn sessies kijk ik daar altijd heel erg naar met mensen. van joh, Welke doelen en hoe ga ik het behalen? Maar ook inderdaad naar de kosten en naar de financiële kant. Zoals ik al zei. Finance is echt wel heel belangrijk. Als jij wil gaan groeien in je omzet. Ik denk dat ook elke ondernemer die je groeit dat ook kan beamen. Je kan wel gaan groeien. Maar op een gegeven moment raak je niet in controle. Geef je geld weg. Verlies je geld. Geef je heel veel tijd aan verliesgevende producten. En als je dat onder controle hebt. Yo, dan is in ieder geval één deel, heb je al bereikt daarmee. Wil je met me werken? Wil je weten wat ik aanbied? Of uh, wil je meer over mij weten? Kijk dan even op mijn website www.sparklyyourbusiness.com of op www.mismanymindset.nl. En trouwens op Miss Money Mindset kan je een gratis uh, challenge doen met mij. Krijg je vier dagen lang tips om je money mindset te veranderen met een werkboek erbij. Dus uh, kijk daar even in, schrijf je in en je krijgt dat uh, gewoon gratis in je mailbox elke dag voor vier dagen lang. Uh, kost je ongeveer vijf minuten van je tijd, maar het is super handig en super nuttig. Ja, dat kan je vinden op www.mismoneymindset.nl uh, Nou, dit was het. Ik wens je een hele fijne dag.